0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。b l e s s e j i l 吉尔画乐。嗨，我是吉由，欢迎你来到 b l e s s e j i l 吉尔画乐。跟我一起透过音乐体验生活。今天在节目单元里面，我们要回到艺术艺术这个主题来。而我们今天要聊的这个艺术的主题的。主角有两位，我想呢，很喜欢音乐的爱乐朋友，应该从大约十二月份到现在呢，在台湾可以说是掀起了一个旋风的，就是很难得能够见到是一位从海外呃特别。飞来台湾，但是却能够在台湾待上三个多月的音乐家，而且呢，他所为台湾爱乐朋友们所演奏的音乐会呢，是不断的加长、加长再加长。大部分的时候呢，我们如果是看到了什么乐讯，哦，知道哪一个音乐家或是哪一个音乐团体、哪一个室内乐团要来台湾，多半我们的呃，我们我们的惯性就是哦，看到海报或者是任何的宣传透露出哦，某一位。音乐家会演艺团里，他们来这一次，要为爱乐朋友演出哪一套作品？所谓的一套，大概就是，嗯 ，average 1到一个小时半的曲目。但是这位音乐家呢，我们也是拜疫情之赐啊、哦，他飞到台湾来，因为疫情的关系，我想他也短时间之内在呃。全世界没有办法有太多的 engagement， 所以因此呢，呃，因为在台湾掀起的旋风，几乎是听过他音乐的人都爱上了这位呃钢琴演奏家，因此呢，主办单位就一再的邀请他加演。那么他的场次呢，从北部延伸到高雄卫武英，然后最后到台中歌剧院，使得。期盼他的，也就是在南部跟中部的朋友也感到非常的、非常的兴奋。因此，主要嘉演场次，特别是到南部跟中部的这个消息一传出呢，他的票房是立刻就销售一空了。而且最特别的就是我们刚刚说到了，大部分时候演奏家或团体他们来到来到台湾或是到全世界各地，就是在宣传跟海报上，呃，示出他要演他们要演奏的是哪一套。呃，所谓就是我们刚刚讲一到一个小时半的曲目，但是他是可以一再的在加演的曲目都是没有重复的，所以有人比喻这位演奏家，他几乎可以是像点唱机，好像你点他弹什么样的音乐，他都有办法立刻就弹出来。所以他身上已经具备了十多套，我想应该是不止了，具备了相当多的曲目，能够呢呃一再的。限乐，这是台湾人这一次的很大的福音。所以很多时候，我们要懂得在呃危机当中看到转机，在危机当中看到机会。当然，我想这也是他的主办人呢，非常的聪明有智慧的地方，就是他可以适当的在邀请这位演奏家来加演这个场次，来一下哀乐朋友。那么，今天我们要分享的，其实重点不完全在这位钢琴家身上，而是我们要回推到他跟他的恩师，也就是非常的受人敬仰的全球国际型的呃演奏家哈。那不过呢，在提到他们两位之前，要先说到这个钢琴演奏家他的妈妈。May Armstrong 他怎么样提到这个男孩子的嗯、呃，他的童年，或是以妈妈的角度来分享他的这个儿子、哦。他说他这个儿子呢，在五岁的时候他就已经完成高中的数学的所有的学习，所以我们当然又听就知道，只要听这句就知道哦 ，OK 又出现一个天才了，<笑>而且不只是在音乐领域，在数学和科学领域都是天才。他很小的时候，甚至于家里妈妈都还不确定。要栽培他成为演奏家，因此家里还没有买钢琴、哦、可是他就已经在家里毫无钢琴的情况下呢，这个男孩子就已经开始自己创作音乐了，相当的特别，而且。这位呃，钢琴演奏家他的妈妈说，他小时候发现他的这个他的这个男男孩男宝贝家里一旦有了钢琴之后，他就好高兴，经常回去练了。那一个小朋友，我们都知道，小朋友很喜欢跟同伴出去玩没有玩但是他练习相当足够之外，他发现他会弹到不想下来，甚至于他的他发现他这个宝贝儿子的手指头皮都脱落了。那妈妈觉得很惊讶，而且她没有办法把他从钢琴上面请下来，于是妈妈就只好拿着他要吃的饭呢，一一边在钢琴旁边喂他吃一口，然后让他再继续把玩他的钢琴，让他继续去 explore， 去弹奏他的钢琴，<笑>好。他也很小就开始创作，因此在他，呃的创作当中呢，大约差不多十五十六岁的时候，他还创作了一首曲子，听起来好可爱。我发现他的很多曲子都有很多的那种灵动性哈。那么他创作一首曲子在呃他十六岁左右的时候，名字叫做《谁偷了我的 w 萨比》。<笑><笑>这个曲子呢，他是送给他的恩师的啊，真的是很有意思，很有很有自己的想法。那么另外就是说，慢慢妈慢形容到他这个宝贝儿子一个相当的特别的地方是，我觉得他有天生的灵性哈、啊。就是呢，有天他母亲接到了他的 email， 他是跟他妈妈说到说，哎，他说他他们家里有养鸡，那那只鸡八岁多的时候，呃，有一天。跑到他的面前去找这个男孩，那通常这只鸡不让他碰他的头，可是他靠近他的时候，这男孩子就拍拍他的头，就没想到这只鸡愿意让他拍，所以他就抱抱他，又拍拍他，然后在那个那一个几乎是夜里，他们有很好的一个。算是亲密关系哦，哈哈，自己也是八九岁的男孩，跟八八岁多的一只鸡，家里养的鸡，有一夜的很亲密的关系。然后呢，隔天这只鸡就过世了，他就跟他的妈妈写 email 说，嗯、呃，他发现他的这只宝贝的鸡过世，还并不意外，因为前一天他们有异于平时的亲密的关系。哦，这真的是人跟鸡。有这样的一种灵灵性的互动跟知觉，我们可以知道这个男孩子的确是蛮特别。那么他也跟他妈妈说呢，那天他的鸡过世之后，他就在钢琴旁边为他的鸡弹奏下巴哈他所创作的《郭德宝变奏曲》。哇，八九七八岁的男孩子为他过世的鸡弹奏了完整的巴哈所创作的《郭德宝变奏曲》。你知道《郭德宝变奏曲》？如果按照乐谱的要求跟乐谱的指示，整首完整弹完大约是六十几，要看演奏家的速度，六十几到七十七十多分钟的时间那么长。可是，一个七八岁的孩子可以完成。我相信他妈妈那个时候早就知道这个孩子呢。可能除了数学跟科学之外，也不能放弃让他在音乐上精进，并且栽培他了。刚才在节目单里面为大家所选播的音乐呢，就是我们今天要提到的两位主角。而刚才在上一段聊到的这个男孩子，我们刚才分享的是他的恩师 Brandel， 他所灌录一生当中致力推广的音乐家，并且成功的让全世界爱上这位作曲家的的音乐啊、哦。那么这个演奏家呢，就是 Brandel。我们刚刚听的是他所灌录下舒伯特他所创作的即兴曲。作品编号九十号当中的第二首。我们今天要聊两位音乐家，就是就是身为恩师的 Brandel， 还有他极少数他所接受的学生周善祥，天才级的音乐家周善祥。我们现在要先聊一聊这位恩师 Brandel， 这位呃音乐家 Brandel， 他的一生也是到差不多时，其实是差不多时。八岁左右，他才很确定他要成为钢琴演奏家，跟我们在《接花月》之前聊到的，嗯、呃，因为疫情而过世的英国钢琴演奏家傅聪有点像，在十六到十八岁才决定要往呃钢琴演奏家的路上走啊、哦。但是 Brendel 跟傅聪不一样，是。以以钢琴演奏家来讲，是六岁左右是晚了，所以傅聪他就拼了命的想要追上其他的人，但是 r a n d a 他还是照他的速度在往前走，他甚至于还曾经说过，他觉得他自己大概是五十岁过后才。才算是成为全球全球知名的钢琴演奏家，也就是说，以一个国际型的演奏家来讲的话，算是相当相当的晚。可是 b r e n d a l 他一点都不以为意，他觉得50岁之后才成名才成功哦，成功成名就好了，他觉得这样才好。他认为太早的话，其实对一个一个演奏家的养成并没有。并不是太好的一件事。你看，他真的有很多地方跟一般人不一样。那更特别的是，除了他到十七八岁才确定他要成为一个钢琴家，另外就是他在他早年只有很短的时间到音乐院学，后来很快他就 drop out 了。所以基本上说起来，他的钢琴家之路基本上是几乎是自学来的。可是他就是因为他很爱读文学，很爱研究自己研究，而且他很喜欢参加很多的 master s class， 就是所谓的大师班。他从大师班当中，他就已经取到相当多的呃经验跟许多许多的大师的一些的精髓。所以他只这样子一一直不断的参加大师班，然后直到他十八岁的时候赢得了不索尼大奖，就开始被发现。那再来就是他的父母亲基本上。嗯，我可以相信，特别是对儿子，不管是亚洲或欧美啊，可能父母亲对男孩的期望都比较少，会是在绘画或音乐上吧。嗯，所以说他其实他后来决定要成为一个钢琴家，他的父母亲是很不能理解，甚至怀疑他的决定的。但是直到他后来拿到了。荣誉音乐博士学位的时候，其实到那么久了以后，他的父母亲才完全释怀，并且相信他的儿子的选择呢，是完全完全的正确的。我我觉得，但是还好，就是他好像就是有基本从小的一个洞见，他看见的都是应该看见的意思，就是说，虽然他是自学成功，但是他所师承，他自己师承所谓的师承，就是他自己去找大师班去听的，都是嗯。一代大师，比如说 r u b i n s t e n Kamper、f i s h e r Kautt、s c h n a b e l 哇，都是我们所知道在上一代呢那种让人相当敬仰的大师中的大师哦。所以他就跟着他们的音乐，跟着他们的精华，跟分享大师班，他就自学成功了。更特别的一点就是呢 ，Brandel 他的钢琴的练习啊，他他基本不像几乎是九成九的音乐家都会主张说，你要练成一个力。技术或者是一首乐曲，要有耐心，慢慢的练，就是放慢速度练，然后再再回到乐谱上的作曲家要的速度。但是他基本上并不觉得这个是他的方法，所以他基本上几乎都是用很快的速度来练习曲子。而且他会觉得，如果是快的曲子，你慢练是上一个音乐的乐精神，或者是它的内在。他觉得，如果是快的话，用慢的绝对没有办法体会。好，所以然后他觉得 ，speedy speedy tempo 就是用快的速度练习，比较能够看到音乐的全貌。其实，在去了解 Brandel 的过程当中，我觉得。他没有哗众取宠，因为从他诠释音乐就可以知道，他其实刚好相反，是他一点都不喜欢哗众取宠，是相当内敛的。所以他的这些想法钻研出来，属于他自己的方式。嗯，另外就是呢，其实我们可以从今天的另外一个主角，就是现在才刚刚在台湾扫了三个月的旋风，完成他最后一场，<笑>一直加演到十多场。都是不同曲目的这个音乐会的这个周善祥，就是他的他的学生了、啊。我们就可以从他的学生的弹奏，也可以听得出来，就是他们的音乐都相当的干净。b r a n d e 他相信，如果你的音乐是干干净净的，就很像有人就形容 b r a n d e 像是一个窗户清洁工，因要干净到。好像你把一个窗户的灰尘都擦拭干净之后，你才有办法见到音乐的精神全貌，还有它的内在一样。所以有人形容他是窗户清洁工。那么他最为人津津乐道，就是他把本来一直没有被注意到的舒伯特的音乐，他把它精研到全世界的人都爱上舒伯特。而且是特别喜爱的就是 b r a n d e l l 他所诠释的舒伯特的音乐，那我们就继续来为大家选播他所弹奏的舒伯特的即兴曲作品编号一百四十二号第二部。在一个 Blissful j a 语的单元当中，要跟大家分享，身上有太多值得和大家挖掘的两位音乐家，实在是不容易。因此呢，我们只能够跟大家分享对我来说是最敲到我内心的部分。这两位音乐家有太多太多能够让能够 inspire 我们的地方了哦。在 Brandel， 他几乎已经决定要退休的差不多三年前呢，他。他在极少数的学生当中，他又收了周山祥为他的徒弟。哦、呃，一个七十多岁的音乐家收了一个十三岁的男孩做他的徒弟，绝对是有原因。但我们都知道，这就是所谓的忘年之交。在我收看 Brandelk 和 k i t Armstrong， 就是周山祥他们的纪录片。叫做《点燃钢琴凳》这个纪录片当中的片段呢，可以深深的了解许多忘年之交之交真的是穿越年龄的限制的。看看他们相差了多少岁，五六十岁，但是他们在音乐当中呢，真是可以说是 so mad。也难怪呢，在他已经要退休的时候，他决定要再收这位周善祥为他的徒弟，而的确，周善祥也成为他极少数的学生当中的明星学生。希望这个节目呢，能够让您对于钢琴艺术、对于钢琴的追求有更多的感受、跟喜爱和认识。节目最后一样是分享 b r a n d e l 他所弹奏舒伯特的即兴曲作品编号第一百四十二号当中的第四首。谢谢您收听《Please j i 那我们下一回空中再会。